0: Welcome to Quentuan Sessions. Welcome to our Season 2, Episode 1. Ito na nga. So, this is Tito Archie. And medyo kakaiba na ngayon ang season natin. Medyo iibahin natin yung format compared dun sa unang season. So, ang plano ko ngayong season na to, medyo gagawin natin medyo uh, controversial yung mga topics na pag-uusapan. Actually, hindi naman talaga siya super controversial. Moron, siguro mas magandang nagpapalitan tayo ng kuro-kuro, ng mga ideas. Tingnan natin yung yung mga kwento dun sa kabilang di ba? So, medyo siguro may konting politics, konting science, konting health. and Pero, konti lang ah. Kasi as much as possible, ayoko nung mga, ano yun, mga politics na medyo sakit ng ulo. Medyo, alam mo yun, araw-araw nakakabasa tayo ng news na parang so, super negative. So, ito naman, medyo more on practice para sa utak natin. So, konting kaalaman, ikaw nga siempre maghahanap pa rin tayo ng interviewin ng mga expert dun sa mga topics. Pero siyempre, itong mapag pag natin, medyo i-research natin ng content And hopefully, sa mga listeners, uh, magbigay rin kayo ng opinion nyo dun sa ating uh, YouTube channel or sa Facebook page. So medyo, yun nga, medyo iba lang ng konti itong topics natin ngayon. So ngayon, itong episode 1, ang pag-uusapan natin tungkol din sa POGO or yung... Uh, ang tawag doon, Philippine Offshore Gaming Operators. Yan, Pogo. So, actually, ano siya, para siyang online casino para sa mga foreigners. So, yung bulk talaga nito mga foreigners, Di ko alam kung meron mga Filipino na uh, gaming operators, na online gaming operators. Pero, yung pag-usapan natin tungkol doon sa mga, yung, mga foreign operators. Na, pag sip ko na gawin tong topic na to, tong Pogo na to, kasi, nakikita, kasi every time, ano eh, nandun ako sa, sa may Bay Area, kasi yung, ano ko, yung, baby ko, nag-aaral doon sa may Bay Area, and tuwing nandun ako, nakakita, nakikita ko na sobrang daming Chinese na nakapaligid doon. As in, pag nag-grocery ako doon sa mga, sa mga groceries, talagang yung bulk ng mga customers, mga Chinese talagang, like siguro, doon sa grocery na pinupuntan ko, 90% ang Chinese. Uh, well, Siyempre, wala pa doon yung mga employees, pero yung mga customer lang, 90% pa Chinese Chinese, eh. tapos maraming nagsusulupot ang Chinese restaurants, tapos, meron pang, uh, talaga parang ka parang pagpumunta ka doon, parang wala ka sa Pilipinas. moreon parang nasa Singapore, Taiwan, or di pa nakapunta ng Beijing, kaya hindi ko pa, or Shanghai, kaya hindi ko may compare. Pero, nung pumunta ako sa Taiwan at Singapore, parang ganun yung feeling. So, parang kakaiba. And, kaakibat naman nun, syempre, medyo marami rin tayong nakikita or naririnig ng mga negative news. So, yung mga negative news, usually, like, uh, kung nanonood kayo ng TV, Nakikita nyo yung mga na-raid na mga illegal uh, pogo employees, uh, ano pa ba mga prostitution, mga sindikato, yung mayroong isang na Chinese, kapo Chinese nila tinali. I mean, uh, hindi ba tinali tawag dito, pinosasan tapos uh, nilagay yata sa balkonahe tapos eventually nagkaroon ng accident or tumalon, hindi ko alam, pero yun, namatay yung isang Chinese and tinuturuan nila ang mga sindikato. Tapos may mga cellphone uh, videos din na talagang parang kinutorture nila yung mga kapwa nilang Chinese and pinapadala yung mga videos yan sa China para gawing uh, parang pananakot dun sa mga family nila doon sa China. So medyo malala yung nangyayari dito sa mga Pogo na to eh. So medyo hindi rin maganda yung pagpunta ng mga Pogo. And syempre, mer- bilang Filipino, may mga konting bias din ako sa mga Chinese doon. Like, siyempre, alam nyo naman yung nangyari doon sa uh, South China Sea or West Philippine Sea. ba? Diba? Uh, yung agawan ng, ng mga islands doon, ng dagat. di ba? I mean, yung Nine-Dash Line. Imagine, yung, halos yung buong dagat na yun, kinukuha ng China. Talaga, ang layo-layo na sa kanila, pero kinukuha pa rin nila. At siyempre, hindi papayag ang Pilipinas. Siyempre, doon. Nagkakaroon ng issue doon. So, panahon pa to. Ni Gloria Macapagal, nag issue na yun, Or before pa. Pero ngayon, medyo mas aggressive na yung China. And tapos may mga issues pa dun sa Hong Kong, sa Taiwan. lalang ngayon, di pa tapos yung nangyayari sa Hong Kong. Talagang every weekend, nagkakagulo dun. Because of, yun nga, yung sobrang aggressiveness ng China na kunin yung Hong Kong, yung mga rights nila, talagang tinatanggal. Yung mga kasunduan nila, halos wala na eh. So yun, sobrang kakagulo Kaya syempre, kahit na Filipino-Chinese ako, nagkakaroon ako ng bias against them. And tapos yung mga stereotype pa na... Uh, na sobrang gulo nila, dumudura kahit saan, walang uh, tao dito, yung etiquette, yung mga ganong issues. So, sobrang... Kasi, naka-experience kami dati na, alam mo yun, yung nakapila ka, tinutulak ka, sobrang ingay, sobrang... Yung mga negative talaga. Kaya, hindi may may konting bias. Pero, sabi nila, nakatulong daw ng malaki yung pogo sa ating economy. So, yun ang pag-uusapan natin dito sa podcast na to. So... Sa una, medyo negative ang tingin ko sa pogo. Actually, inadala sa mga biases pero nung nagkaroon kami ng reunion nung friend ko nung high school na coincident coincident dali, sorry, nabubulol. Na ano siya para siyang middleman ng mga Filipino and Chinese na may-ari ng mga pogo operator. So para siyang go between ng mga Chinese nga and Filipino. So siya yung naghanap ng mga bahay kung may problem yung mga Chinese sa kanya lumalapit. So, ganoon yung ginagawa niya. And, nung nakausap siya about Pogo, binrotap ko yung mga mga issues. So, kinausap ko siya about that. And nang sabi naman niya sa akin, siguro nagkakaroon lang ng konting misunderstanding. Actually, marami naman daw mababait sa kanila. Marami naman daw okay. And yun nga, nakakatulong daw talaga sa Philippine economy kasi imagine kung ilang uh, condo units yung nabili. Siyempre, yung mga taxes na binabayaran, yung mga... Uh, yung mga groceries na pami- pinamimili nila, siyempre parang nabubuhay din yung economy natin because of them. Pero yun nga, sabi nung iba, di naman daw lahat uh, nagbabayad and nagkakaroon ng discrimination. So yun, yun ang pag-usapan natin. So ililista na natin ngayon yung mga disadvantages and advantages ng POGO. Definitely, napaka-obvious. Ang pinaka-advantage nito, yung tulong nito sa economy, yung monetary benefits, like yun nga, yung pagdaas ng property, uh, properties, uh, space, employment, groceries, restaurants, lahat yan umangat because of POGO. And uh, merong cons na ano daw to, casino or gambling. So medyo negative daw siya. Pero sabi ng mga Pogo operators, wala daw Filipino players na pwedeng pumasok doon. More on, uh, mga foreigners lang daw talagang yung nila. Sa madaling salita, ang Pogo ay pera-pera lang. Yan. So malaking pera. Pero mamaya pag-uusapan natin kung gano'ng kalaki talaga yung pera na ipapasok niya dito sa Philippine economy. Kasi kung... Ano lang kung siguro on the moral, social standpoint, binating natin medyo, medyo negative siya. Pero pag usapan din natin yan kasi ako, nung nakita ko yung mga numbers, sobrang nagulat ako sa laki ng pinapasok niya sa atin. So yung mga disadvantages niya, kaakibat ng paglago o pag, uh, pagdating ng ganun kalaki na pera. Mamaya, i-explain ko yung kung gano'n kalaki. Siyempre, pag maraming pera, lahat ng tao dumadag sa kasi maraming opportunities. And syempre, pag maraming tao, dyan na pumapasok yung mga social cost And dahil maraming ang pera, pumapasok ngayon yung mga sindikato. So, yung napag-usapan natin kanina, hindi maiwasan na magkakaroon ng mga sindikato. Binibiktima yung kapwa nila Chinese. Kasi nga, malaking ang pera na ito eh. So, nagahanap sila ng paraan paano kumuha ng pera sa kapwa nila Chinese. So, ito yung napag-usapan natin kanina na merong Chinese na uh, nasa kasino natalo natalo umutang sa kapo chinese or sa mga sindikato, natalo ulit siya, nagka-utang. So, ngayon, ginotorture siya, uh, pinusasan, and nagpapadala ng mga video sa China. So, may mga ganong issues. Nahuli actually to, and I think pinadeport na, pero I'm sure marami pang hindi nahuhuli. So, kung sa Pilipinas, gusto nyo ba na may mga ganito? Siyempre, obviously, medyo magdadalawang isip tayo. Medyo nakakatakot yan eh. Tapos, pangalawa, uh, maliban sa mga sindikato, nagkaroon ng proliferation ng mga prostitutes or ng prostitution. So, anong nangyari? Siyempre, dahil maraming lalaki diyan uh, malayo sila sa family nila or sa asawa nila, and nagkakaroon ngayon ng need sa mga prostitutes. And yun nga, uh, may nahuli na ng mga ilang Chinese, and actually, kasama ng mga Filipino prostitutes, may mga nahuli na na dito sa mga Chinese. sa app na doon ka mag makikita mo yung picture ng babae, hindi ko alam kung may Pero may picture ng babae. Eh. And doon, doon mo na siya i-book. And pupunta ka na doon sa location. Tapos yun na. Tapos na yung transaction. And strictly for Chinese to. Kasi yung, ano yung app, parang Chinese app siya. So hindi rin maintindihan ng mga Filipinos. Pero medyo maganda-ganda app yan. Dahil nagiging easy for them to hire yung mga prostitutes. And syempre medyo, kung isipin mo, medyo negative yon So pangatlo mayroong discrimination against Filipinos at eh, nagkakaroon ng inclusivity dun sa mga kapwa nila Chinese. May mga issues na to eh, sobrang dami ng restaurants na walang permit. Na yung restaurants nila nagkikater lang sa kapwa nila Chinese. Talagang nakasulat dun sa pintuan nila na no Filipinos allowed, na Chinese lang ang pwedeng gumamit ng restaurant na yun. Imagine, nasa Pilipinas na tayo, pero ipagbabawal eh, ng mga kung sino-sino or ng mga Chinese na pumasok tayo nun. Nagkakaroon sila ng ganung power na, hindi, hindi ka pwede dito. Imagine, bansana natin, ganun pa ang treatment sa atin. So, medyo masakit-sakit to. chaka so, you have to remember, ah, ang mataas ang tingin ng mga Chinese sa sarili nila, kaya tingin nila sa mga Filipinos, medyo mababa. And syempre, itong area na to, itong area, tong like Bay Area, Makati, sa dami ng Chinese, medyo nagsisiga-sigaan na sila. Dito rin sa May Chinatown, meron din. So, iba yung, ano nila, yung, yung dating nila, like, may, may news yan eh, na nagiinuman na talagang wala siyang pake. Tapos, may isa pa, uh, may police tinapunan ng, ng drinks eh. Parang ganun katapang yung Chinese, na parang wala siyang pake, kahit na, Philippine, yung authority na, like yung mga police natin, wala siyang pake. So, medyo, yun nga, discrimination. Tapos, pang-apat, Uh, isang disadvantage yung pagkakaroon daw ng Pogo Ladies. Itong mga Pogo Ladies, actually, hindi kasi ako familiar talaga sa Pogo eh, kasi hindi pa ako nakakapasok kung don sa ano nila sa, uh, sa website nila kung paano nag-operate kasi nga bawal yung mga Filipinos. Pero I'm sure, may mga ways yan para makapasok pero hindi ko pa na-try. So sabi nila, may mga Pogo Ladies daw. Yung mga Pogo Ladies, nakasoot daw ng mga skimpy na damit. So medyo sexy or sobrang sexy. And may mga bunny ears pa daw eh, parang playboy. May mga ganung issues pa. So, ang sabi nung isang uh, kritiko, hindi daw magandang ipagsasama itong mga pogo sa mga commercial space or sa mga space na may mga family. Kasi, syempre, you have to imagine kung yan may super sexy na pogo dealer. Uh, pupunta siya sa labas, naka-sexy outfit. So, sa Philippine morality, medyo negative daw yun. yun. Yun ang sabi nung isang kritiko. Tapos, pang lima, ang disadvantage, pag nagsama-sama daw yung mga Chinese, nagiging rowdy daw and noisy. Siyempre, imagine kung ilang grupo-grupo yon, tapos bilang tawanan, sigawan. Iba rin kasi yung culture ng Filipino and Chinese. Yung mga Chinese sa mainland, medyo, pag nagsasalita sila, medyo, tayo kasi medyo, man tayo, mahinahon, malumanay. Pero yung mga Chinese talaga, medyo, pag nagsasalita sila, parang nag-aaway. So, kaya minsan, nagkakaroon ng misunderstanding na akala ng mga Filipinos, galit yung mga Chinese. Pero in reality, hindi naman talaga kasi, ganun talaga sila magsinalita. And syempre, pag sama-sama, grupo-grupo, hindi may iwasang medyo nagiging nagkakaroon ng horseplay or medyo maingay sila. So, yun yung isang mga issues. Uh, ang sabi kasi nila, like, kunyari, sa condo units, sa ano kasi natin, sa bansa natin, kailangan nyata 51% pag ari ng Filipino. Pag kunyari, may isang condo unit, kailangan 51%. And yung 49, yun lang yung pwedeng bilhin ng mga Chinese or ng mga foreigners. So... Sabi natin, halos 50-50 na yan eh. So kung 49%, puro Chinese. Nagsama-sama sila. And doon sa isang condo unit, imbis na one family lang, meron mga, sabi nung friend ko, ano daw, 4 for every 25 square meters, pero I think more yan eh. So sabi natin, mga minimum of 4, siguro 6, gaya, 4 to 6. Pag nagsama-sama sa kwarto, inuman, tawanan, syempre sobrang ingay, sobrang gulo. And iba nga yung culture nila sa so culture natin. So, medyo nagiging magulo daw talaga. Nagiging rowdy daw talaga. Medyo hindi okay pag nagsasama-sama sila. Sobrang gulo. Pang-anim, ang sabing isang disadvantage, sabi ng mga kritiko, konti lang naman daw yung mga Filipino workers na nagtatrabaho para dito sa mga pogo na to. Kasi karamihan ng employees nila, panay Chinese speaking. Siyempre, kinagkikater sila sa mga Chinese clients. Siyempre, Chinese speaking employees talaga ang kukunin nila. So, yung mga Filipinos, medyo siguro janitorial jobs or yung mga mabababa or maliliit yung sweldo. And may mga issues pa na mga Chinese daw na like mga Chinese na carpenters, construction workers, yun daw ang in-employ nila hindi daw mga Filipino workers. So, nagkakaroon din ng ganung issues. Tapos, seven, uh, may problem daw sa real estate. Dahil sa pagpasok ng mga Chinese, nagbilihan sila ng mga condominium units yung mga operators nagbilihan para sa kanilang mga employees. And, ang nangyayari tuloy, 80% yung tinaas ng mga rental cost ng isang condo units. Actually, hindi ko lang kung binibili nila eh. Pero sa pagkakalam ko, actually, rent yan. Parang uh, lease ng siguro 2 to 5 years hindi ako sure. Pero, from 18,000 daw na rental per month, naging 32. So, nagkaroon ng increase ng 80%. So, medyo masakit yun ha. From 18,000 to 32,000. Di ba Medyo hindi nakakayanin ng mga ordinary Filipino employees yung ganong kalaking pag-increase sa real estate. And ang isa pa, ang naging problem, doon naman sa nagpapaupa sa mga uh, Filipino owners ng condo units, pag iniiwan daw ng mga Chinese yung condo nila, halos sira-sira na kasi talagang pintura, furnitures, talagang binababoy daw nila. So, kaya nagtataas sila ng presyo kasi nga, idea expect nila pag umalis tong mga Chinese na to sira-sira na so yun yung isa pang nagiging problem dito sa mga pagpasok ng mga pogo so yun lang inalista ko kung may naisip pa kayo sabihin nyo lang sa akin kung ano pa yung mga negative aspect ng ng pagkaron ng pogo so eto naman yung sagot sa akin nung kaibigan ko nung pinarecent ko sa kanya itong mga problems ng pagkaron ng pogo don sa no sa sa Pilipinas, yan. Actually, sa Bay Area, sa Makati, sa Cavite, meron na rin yun. So, in, in terms of sindikato at prostitution, ang sabi niya, before pa ng Pogo, marami ng kasino dun sa Bay Area. And matagal ng may sindikato. Kahit daw wala yung mga Chinese dyan, may sindikato na talaga. Uh, nagkataon lang na maraming Chinese dun. So, pinas, pinasok tuloy tayo ng Chinese syndicate. And usually, yung mga biktima ng mga Chinese syndicate na to. Mga, ano rin, mga kapwa nila Chinese. So, nakakapekto ba sa mga Filipinos? Ang sagot niya, hindi naman talaga. And kung hindi naman daw gagawin ng Chinese, Filipinos rin daw ang gagawa. So, hindi daw talaga issue itong mga sindikato. And normal daw talaga yun. Siyempre, maraming perang nandun or sa mga pogo, kaya parang obvious, I mean, obviously, talagang magkakaroon ng sindikato. atong prostitution din, before pa daw dumating ang mga Chinese, dito sa may... hindi man sa makapagal, dito along Rojas Boulevard, Marami ng ano dyan, uh, bar, girly bar, KTV bar. So, marami na ring prostitution. Before pa ng mga Chinese, may prostitution. It's just that, nagkaroon ng bagong business na nagkikater sa mga Chinese. So, kung nakakapekto sa mga Chine- sa Filipinos, hindi rin daw. So, itong number one and second problem, hindi naman daw talaga problem yan. Kasi w- kung wala ang Chinese, Filipino rin ang gagawa. So, it's up to the government of the Philippines kung paano aayusin to kung paano re-resolvahin. Pero kung problem daw sa Pilipinas, hindi siya problem. Pangatlo, itong racism or discrimination against Fili- uh, Filipinos. Ah, uh, sabi niya hindi mo rin daw kasi may iwasan na magkaroon ng mga business na nagki mainly sa mga Chinese. Kasi siyempre, uh, usually nagtayuan mga Chinese owners din actually bawal 'yon. Pero yung Chinese owners siyempre inisip niya uh, yung mga yung culture, yung klase ng pagkain, nagki sa Chinese din and i think mahihirapan daw sila na mag-focus sa mga Chinese clients kung tumatanggap din sila ng mga Filipino clients kasi siyempre gusto Chinese speaking yung ambiance Chinese sa sobrang daming Chinese na empower tuloy sila so yun yung nagiging problem so nagkakaroon ng social issues with this yan yung talagang kakibat ng pagdami ng isang nationality eh. di ba like kahit naman tayo dito sa Pilipinas pag nagsama-sama yung mga Bisaya yung mga Ilocano naggugrupo-grupo rin yan and kung sino yung mas malaking grupo nagkakaroon ng discrimination against another group. So napaka-normal daw niyan. Kas for about pogo ladies naman daw. Yung mga pogo ladies pag pumupunta ako dito sa May bay Area, wala naman talaga akong nakikita ng mga nakasexy outfit. And kung pupunta ka naman sa Rockwell area or ano, normal naman na yung mga sexy outfit eh. And syempre ang tanong lang dito, gano ka-sexy? Halos kubotoban na ba or or talagang wala na bang maitatago yung mga ganun? Pero usually hindi naman daw ganoon ka-exage. Tsaka ilan-ilan lang naman daw. Usually doon lang sa ano nila sa building nila or doon sa you know, sa place of business nila, pero sa labas hindi naman daw. Actually, wala naman talaga rin ako nakikitang mga gantong Pogo ladies. Siguro negative siya pag Filipino ka or bata na nakakapasok doon sa website nila and makikita mo yung ganoon. Pero sabi nga, wala naman daw Filipino players na nakakapasok doon and siyempre kung below 18 ka, uh, bata ka hindi ka rin talaga pwedeng pumasok sa mga online gambling or kahit nga sa normal casino lang eh. Kaya hindi rin daw problem to. Uh, fifth, yung pagiging rowdy and noisy ng mga Chinese. Ito naman, actually na-experience ko to eh. Sobrang, alam mo yun, pag nakikita mo sila, sobrang gulo, sobrang ingay talaga. Pero, feeling ko, and sabi rin niya, nang normal din to eh. Kasi you have to consider na yung mga OFWs na Filipinos sa, let's say, Singapore or Hong Kong, ganun din. Actually, reklamo yan ng mga Singaporean sa atin eh. Na madalas nagugurupo-grupo daw yung mga Filipinos, yung mga domestic helpers natin. Tapos, sobrang gulo, sobrang ingay, tawanan, lalo sa restaurants. And minsan sa bus, like, kasi sa Singaporean na Hong Kong, bawal, yung mga, bawal na gumagamit ka ng cellphone. Hindi man bawal na illegal, pero uh, it is frowned upon na mag-cellphone ka sa public uh, utility vehicle or sa mga mass transport like mga buses, mga train. So pag doon ka, tahimik ka lang dapat. Hindi ka pwedeng maikay. Pero mga Filipinos, dahil siguro namimiss nila yung mga magulang nila, namimiss nila yung kapwa Filipinos, hindi maiwasan na mahingay. So masisisik ko ba yung mga Chinese na maging ganun kung tayong mga Filipinos, ganun din tayo sa labas ng ating bansa. Nung high school tayo, diba, pag nagugrupo-grupo, yung mga barkada natin pag magkakasama, nagiging maingay din tayo, ba? Diba? nagiging magulo din tayo. Kaya minsan nakakinis. Ngayon sa edad ko na to, pag nasa Starbucks ako, takasakit ako isang grupo ng mga bata, like mga high school students. Tapos sobrang tawanan, sobrang ingay. Minsan parang nakakasar din. So parang ganun din ang equivalent. Yun lang, syempre yung culture nila, mas maingay, mas magulo and minsan pag nagkakasayahan sa let's say restaurant may alak tapos meron silang mga uh, drinking game yon medyo masakit masakit sa ulo so siguro magandang maituro sa kanila kung paano bawasan or paano ayusin pero ganoon din tayo sa ibang bansa so masisisiban natin sila so di ba so medyo hindi ko alam kung i mean personally ayoko pero ganoon din tayo eh so masisisiban natin So, in terms of limited Filipino workers, totoo na, syempre, uh, na konti yung mga Filipino workers na directly na nag-work para sa mga Pogo operators. Pero kasi ang market naman talaga nila yung mga, ano eh, yung mga foreigners, hindi naman Filipinos. Kaya, hindi mo masisisi na Chinese workers ang kukunin nila at hindi Filipinos. Kasi, hindi naman, I mean, ilan lang sa atin na marunong mag-Chinese, eh, ba? Diba? Sobrang konti. Unlike, siyempre, pag Chinese ka, marun mag-Chinese, so easier yon. So, hindi ko sila masisisi. Uh, pero, nagkakaroon ng trabaho naman yung mga indirect na naapektuhan ng mga Pogo na to. Like, for example, dun sa may Bay Area, sobrang daming coaster, L3, High A's. So, sobrang daming ganun. So, sino yung mga drivers? Siyempre, yung mga Filipino workers din. So, Filipino drivers, yung yun, nagkakaroon ng trabaho. And, siyempre, dun sa area, naging mas uh, mas... Uh, tawag dito, dumami yung mga establishment. Ang hire syempre, mga Filipino workers din. Uh, like yung mga cashier, yung mga waiter, waitress, yan. So, gumaganda yung area. Because of, because of this POGO employee, syempre, kailangan din nilang lumabas, kumain, mag-grocery. So, nakatulong din siya sa economy ng area. Yung problem ng limited Filipino workers, true na directly, konting Filipino workers, pero indirectly, nagkakaroon din ng trabaho ang mga Filipinos. Tapos seven, real estate. So, ito medyo double-edged sword eh. Tumataas yung presyo ng real estate. O, ibig sabihin, yung mga Filipino citizens na gustong tumira sa area, medyo maihirapan. Pero, kumikita naman yung mga real estate developers. Talo yung normal Filipinos, panalo naman yung mga developers and hopefully, yung pera na nakukuha nila, Uh, pambayad sa tax don sa government and nakakatulong din sa kapwa-Filipinos. Hopefully. Wala, eh, ganun talaga eh. So minsan, may matatalo, may mananalo. Yun nga, nabanggit ko kanina na nagkaroon ng 80% spike from 3 years ago. So from 18,000, 3 years, 3 years lang ito ah, from 18,000, naging 32,000. So kung titingnan mo yung ating inflation rate, sobra-sobra yung itinaas niya. Ibig sabihin, sobra-sobra yung kinikita ng mga nagpaparent at nagbebenta so yung mga naggradeklamo na sinisira ng ino nga na ng sa mga condo units, salaki ba naman ng upa, right ba? parang okay, okay na siguro yon, right ba? so yun ang mga cons. so kung isipin natin, lahat ng problema na to, may ano eh, parang hindi talaga siya major problem, so maliliit na problem. pero siyempre depende depende sa values natin bilang filipinos kung gusto ba natin or ayaw to Pero syempre, di karamihan dito, medyo negative talaga. I mean, kung Filipino ka, gusto mo bang magkaroon ng mas maraming sindikato, mas maraming prostitutes, yun nga eh. Syempre, ayaw mo yan. Kahit na ako, ayaw, initially, ayaw ko yan eh. Until nakita ko yung mga benefits na nakukuha natin from them. Yan. So, katulad ng nabanggit ko kanina, isa sa mga benefits yung monetary benefit like yung isang cons yung real estate yung disadvantage na naging advantage kasi nga ah, dahil sa pagtaas ng presyo tumaas ngayon yung sales ng mga mga condo units Kung may office space ka sa laki ng kailangan nilang area tap na nirerenta tapos malaki pa yung upa so talagang laki ng kinikita ng mga ano eh ng mga nagpaparent rent tapos yun nga nagkaroon din ng employment like yung mga drivers, yung mga cashier mga waiter, waitress, yan, janitors. So, nagkaroon din ng work. So, syempre, yung mga groceries, tsaka yung mga restaurants within the area, kumikita din sila because of these ano, ch- uh, Pogo employees. So, in terms of economy, kumikita sa ganun. So, ito, sa mga may hilig sa numbers. Ito yung mga numbers na natin. Pag-usapan natin yung numbers. Kasi kung sasabihin ko lang tumas yung economy natin because of them, medyo malabo eh, hindi natin magraspe. And ngayon, i-explain ko yung numbers para makita natin kung gaano talaga kalaki yung na itutulong nito. Nung 2016, ang kinita ng Philippines sa mga Pogo operators is around 657 million pesos. Yeah. So, we're talking, about, we're talking about hundreds of millions na. Malaki-laki na to, 657 nung 2016. So, imagine kung ilang classroom na yung kayang ipatayo niyan at mga hospital. ba? Diba? And noong 2017, from 657 million, naging 3.9 billion pesos. Imagine kung gaano kalaki yung naipasok na pera, 3.9 billion. Magkakaroon lang ako ng ganun kalaking pera, diyan saya na, di ba? So, talo pa yung loto nito. And noong 2018, naging 7.3 billion ang pinasok ng mga Pogo Operators dito sa Pilipinas. So, from 657, naging 7.3. Uh, Actually, 7.4 na to. 7.4 billion ang pinasok. And this year, ang estimate nila, around 8 billion pesos ang papasok. More than 8 billion. Kasi, imagine nung from 2017 to 2018, or doble, halos doble yung itinaas eh. So, expect nila nga minimum of 8 billion pesos ang ipapasok. So hindi pa natin napag-uusapan nito yung mga ano ha, ah, yung mga properties, uh, mga office space, yung mga uh, mga mga groceries nila, yung mga perang yung mga pinapasok sa indirectly na pinapasok sa Philippines economy ng Pilipinas. So pinag-uusapan lang nato yung mga siguro yung mga tax, yung mga income na nakukuha ng government. So from 2016 and hanggang ngayong taon ang next expect nila, around 20 billion ang naipasok ng mga Pogo operators. Imagine, we're not talking about ano lang ah 1 million, 3 million, 10 million, 100 million. Ang pinag-usapan natin is 20 billion pesos. Yan. Para mas maging clear sa atin, uh, para magkaroon ng Pogo license, kailangan magbayad ng million-million din ng mga Pogo operators. So sa application and processing fee, nakalagay dito sa notes ko na kailangan nilang magpasok ng 150 USD or US dollars. So 150,000 'yon. Tapos sa licensing fee, kailangan ng 200,000 US dollars. And sa security bond ito yung mga deposit, 300 USD. So all in all, ang bawat pogo license, uh, kailangan nilang magbigay ng 33 million pesos sa government. License lang 'to ah, mga fees lang 'to, hindi pa 'to mga taxes. And isang issue pala dito sa mga Pogo operators, yung mga employees nila hindi nagbabayad ng tax. Kaya nagagalit yung iba kasi napaka-unfair na bakit ang mga Filipinos nagbabayad ng tax? I mean, ang laki-laki ng tax, ha, hindi basta-basta yun, maabot ng 30%. Bakit itong mga Chinese employees hindi nagbabayad ng tax? Kaya itong BIR, ang sabi niya, starting this month, magkakaroon na ng withholding tax for Pogo workers. Yan. So, dagdag na income na naman to para sa Philippine government. Uh, Ina-expect ng BIR na tayo ng 2 billion per month. Da- dito lang sa withholding tax. So, maliban dun sa halos 8 billion per year, kikita pa tayo ng 2 billion per month. All in all, 24 billion per year ang kikitain sa withholding tax. So, uh, 8 billion, minimum, ah, minimum 8 billion plus 24 billion. So, around 32 billion pesos ang ipapasok ng Pogo dito sa bansa natin. So imagine, 32 billion, saan natin pupulutin yan? na ngayong itong economy natin sa Pilipinas, pahirap ng pahirap, pagulo ng pagulo, and yung 32 billion, hindi rin basta-basta yon di ba? So, sobrang laki. So, kung isipin mo yung mga disadvantages ng Pogo, tapos itatapat natin sa 32 billion, medyo malaki yon tapos ngayon sa Congress, House of Representatives, may mga, propose din, uh, mga proposal para taasan ulit ang tax nila. So ang sabi, ang balak nila tagdagan pa ng 5% tax on gross gaming revenues. Tapos merong monthly na 10,000 USD per live Pogo remote table game dealer. So inyong yun yung may dealer na, yun na, na Pogo ladies na nag, siguro mga blackjack to, mga poker, ganun. So 10,000 USD and 5,000 USD naman para sa random number generator game, So, yun naman yung para mga slot machine. So, maliban dun sa estimate na 32 billion nakikitain, pag na-approve tong mga bagong proposal, malaki-laki rin. Malaki-laki rin yung idadagdag na naman. So, guro, s- ano, aabot ba tayo ng 40 billion per year? And palaki pa ito ng palaki, ha, kasi yung mga pogo operators, parami rin ng parami. Like, dati daw, like 25 lang daw. Tapos ngayon, 51 na. Eh, kung next year, maging, let's say, 75, 100. So, masasabi ko bang, dodoble ba tong 32 or 40 billion pesos na to? ba diba? So, medyo, imagine kung 100 billion para lang sa Pogo. Medyo, di na masama, ba? Diba? Ang nakikita lang nilang problem dito sa mga Pogo, uh, yung China is against Pogos. Actually, tong mga Pogo na to, meron na to sa Cambodia eh and pin ng China ang Cambodia na tigilan yung mga pogo kasi usually to mga illegal online antoy illegal online gambling and uh, sa China kasi bawal yung mga sugal eh. Kaya pinagbabawal nila kasi nagiging source of uh, source siya ng money laundering ng mga Chinese. So nagkakaroon ng paglipat ng pera from China to Philippines. So ayun ng China yon. Kaya si President Duterte ginna niyang i-appease yung President ng China na sabi na pag may illegal huli nila, na pag may nahuli na gano'n nga, ide agad nila sa China and mas magiging strict So, gano'n. So, hindi handang bitawan ni President Duterte mga pogo na to kasi ang laki ng pera. So, yun yung negative. So, ang nakakatakot nito, baka siguro next year, two years, biglang stop operation ang lahat ng pogo. So, saan naman natin pupulutin itong 40 billion na to? Saan natin... Kasi biglas lang mawawala eh. So lahat ng nagpaparin, mawawalan sila ng client. So magiging issue siya sa susunod. So hindi pa natin talaga alam yung future. Pero sa ngayon, ganito kalaki yung perang pinapasok ng mga pogo. Balik tayo. Okay ba ang pogo o hindi? Yan. Yan yung mga dapat natin sagutin. So ngayon na-present advantage at disadvantage. So sindikato, prostitution, discrimination against minimum of 32 billion pesos per year para sa ating Philippine economy. For other people, mabilis lang yun eh, na kailangan natin eh. Siyempre mukhang pera. Ganun. Pero ang problem nga kasi, pag malaki yung pera, nagkakaroon ng social cost. And yung social cost, usually yung mga morality, yung paglaganap ka ng sindikato, uh, prostitution. So, nagkakaroon ng mga ganung issues eh. So, masama o hindi? nakikita natin na medyo negative. Pero nga, impera, pera. So, yun yun parahati, eh. doon tayo bumabalsak eh, sa pera. So, kayo, sa tingin nyo, worth it ba ang Pogo? Na worth it ba na kumikita tayo as a country ng 32 billion pesos? Ay, maliban pa sa 32 billion, ha, yung mga negosyanteng Filipinos din, ha, kumikita sila from these Chinese. Ha? So, advantage din yun. Kaya, kailangan natin pag-isipan ng mabuti kung worth it ba. Yan. Pero ako, sa so nakikita ko, Medyo mahirap kasi ikaw na ng Philippines eh. So, mahirap na katanungan yan. Kayo, sa tingin nyo. So, kung meron kayong opinion, kung sa tingin nyo mali yung aking, aking opinion, sabihin nyo rin sa akin. Yan. So, para dito sa kwentuhan sessions, magkwentuhan naman tayo. Mahirap yung salita ko na salita. Actually, more than 30 minutes ako nagsasalita. Hindi ko na-imagine na kaya ko magsalita ng ganito katagal, ganito katagal sa isang podcast na mag lang ako. Sa mga first time makinig, hopefully, mag kayo and dun sa mga nakinig na lalo na nung last season natin nung season 1 sobrang thankful ako sa inyo kasi hindi ko inexpect expect na may makikinig nung podcast kasi hindi naman sikat talaga ang podcast sa Pilipinas and nagtry lang ako para i-share yung mga alam ko or i-share yung mga alam ng mga ibang friends ko yan so hopefully may nakatutunan kayo sa amin and thank you a lot for listening this is Tito Archie signing off bye